Доброй субботы, дорогие слушатели! Субботы для заботы о близких и о себе. С вами я, Игорь Васильев Распопов, в восьмом выпуске аудиодайва MyBrain. Сегодня продолжаем погружение в главу «Ваш мозг – это сеть». Перед, перед изучением нового давайте вспомним, на чем остановились неделю назад. Первое. Все прошлые метафоры о мозге сегодня устарели. Современные нейронауки фактически показали, как устроен мозг. Второе. Люди-ученые часто ошибочно считают метафоры описанием структуры мозга. Даже система 1 и система 2 Даниэла Канемана – это метафора, это не описание структуры. Метафоры создавались и создаются для удобства понимания сложных процессов мозговой деятельности. Третье. Мозг – это сеть. Как интернет, муравейник или, лучше всего, система авиаперевозок пассажиров. Четвертое. Нейроны можно представить как деревья с густыми ветвями, дендридами и длинными стволами с корнями, аксонами. Всего в мозге 128 миллиардов нейронов. Они включены постоянно и коммуницируют друг с другом, создавая 500 триллионов соединений. Пятое. Чтобы такая система не сгорела, все нейроны не могут общаться со всеми. Есть хабы, узлы, в которых существуют длинные аксоны с корнями, проходящими от хаба по всему мозгу. Шестое. Хабы, узлы, суперкритически важны, поэтому уязвимы. И именно повреждение хабов есть причина шизофрении, болезни Паркинсона и других нейродегеративных заболеваний. Итак. Ваш мозг – это сеть. Но эта сеть не статична. Она постоянно изменяется. Некоторые изменения невероятно быстрые. Соединения вашего мозга погружены в химические вещества, заполняющие локальные соединения между нейронами. Эти химические вещества, такие как глутамат, серотонин, дофамин, называются нейротрансмиттерами и они облегчают или затрудняют прохождение сигналов через синапсы. Синапс, синапсы – это пространство между корнями, аксонами одного нейрона и ветвями, дендридами другого, через которые проходит электрический сигнал. Нейротрансмиттеры, как сотрудники аэропорта, продавцы билетов, контролеры безопасности, наземный персонал, те, кто могут ускорить или замедлить поток пассажиров внутри аэропорта, и без которых мы вообще не можем путешествовать. Такие изменения в сети происходят мгновенно и постоянно, даже при том, что физическая структура мозга остается неизменной. Вдобавок, некоторые из этих химических веществ, серотонин и дофамин, могут взаимодействовать с другими нейротрансмиттерами, усиливая или ослабляя их эффект. Когда химические соединения мозга работают в таком режиме, мы называем их нейромодуляторы. Они как погода между аэропортами. Когда небо чистое, самолеты летят быстрее. Когда не погода, полеты задерживаются или перенаправляются. Нейромодуляторы и нейротрансмиттеры позволяют вашему мозгу как единой системе реализовывать триллионы различных моделей операций. Другие изменения в сети мозга более медленные. 
Так же, как аэропорты строят и реконструируют свои терминалы, ваш мозг постоянно находится в режиме строительства. Нейроны умирают в одних зонах, а в других зонах рождаются. Соединения становятся более или менее многочисленными и более мощными, когда нейроны включаются вместе, и слабее, когда этого не происходит. Все описанные изменения в мозге – пример того, что ученые называют пластичностью. Эти изменения происходят в течение всей вашей жизни. Всегда, когда вы что-то учите, имя нового друга или интересный факт из новостей, новый опыт кодируется в соединение, так что вы его запоминаете, и спустя время это кодирование может изменить ваше соединение. Ваша сеть мозга динамична и с другой стороны. При изменении модели общения нейроны могут брать на себя другую роль. Например, ваша способность видеть так тесно связана с зоной, называемой затылочной корой, что эту кору назвали, называют визуальной корой. Тем не менее, ее нейроны также всегда постоянно несут информацию о слухе и тактильных ощущениях. В действительности, если вы завяжете на несколько дней глаза людям с обычным зрением и научите их читать шрифт Браля, нейроны в их визуальной коре станут более вовлечены в тактильные ощущения. Снимите повязки, и этот эффект исчезнет в течение 24 часов. Также, когда дети рождаются с плотными катарактами, это значит, что мозг не получает входящего визуального потока, и нейроны в визуальной коре перенацеливаются на другие ощущения. Некоторые нейроны в вашем мозге настолько пластичны и гибко соединены, что это их основная работа, работа выполнять разную работу. Например, одна из частей вашей знаменитой префронтальной коры. Этот регион мозга всегда вовлечен в бюджетирование организма, распределение ресурсов. Но в то же время он регулярно участвует в работе памяти, эмоций, восприятии, принятии решений, боль, моральных оценках, воображении, языковой деятельности, эмпатии. В общем, ни один нейрон не имеет единой, единственной физиологической функции, хотя каждый нейрон с большей вероятностью участвует в одних функциях, чем в других. Даже когда ученые называют зону мозга по функции, как, например, визуальная кора или языковая сеть, такое название стремится скорее отразить фокус ученых, чем какую-либо эксклюзивную работу, которая выполняет конкретная часть мозга. Я не говорю, что все нейроны могут делать все, но любой нейрон может делать более одной работы, так же как отдельный аэропорт может принимать самолеты, продавать билеты и подавать ужасную еду в своих кафе. Кроме того, разри... различные группы нейронов могут давать один и тот же результат. Попробуйте это прямо сейчас. Потянитесь до чего-то перед вами, к телефону или к шоколадному батончику. Верните руку обратно. Потянитесь туда же снова точно так же. Даже такое простое движение, как это, когда сделано не один раз, может управляться различным набором нейронов. Этот феномен называется вырожденность. 
Ученые предполагают, что все биологические системы имеют врожденность. В генетике, например, один и тот же цвет глаз может быть произведен различной комбинацией генов. Ваше обоняние работает на основе врожденности, так же как и иммунная система. Транспортная система ави авиаперевозок пассажиров тоже имеет вырожденность. Вы можете долететь из Лондона в Рим разными авиакомпаниями, на различных рейсах, на разных моделях самолетов, на различных местах, с разными специалистами, обслуживающими полет, пилотами, стюардессами и так далее. Второй пилот может заменить первого в полете. Вырожденность в мозге значит, что ваши действия и опыт могут быть созданы множеством способов. Каждый раз, когда вы, например, боитесь, ваш мозг может построить это чувство из разного набора нейронов. Сейчас мы с вами увидели, насколько полезно понимать мозг как сеть. Это понимание включает в себя многое из динамического поведения мозга, а именно медленные изменения в результате пластичности. Быстрые изменения с помощью нейротрансмиттеров и нейромодуляторов. И гибкость нейронов в отношении способности выполнять разную работу. Сетевая организация имеет еще одно преимущество. Оно оснащает мозг специальной особенностью, которая является ключевой для человеческого разума. Эта особенность называется комплексность или многогранность. Это способность мозга настраивать себя на огромное количество различных нейронных паттернов. Системы с высокой комплексностью созданы из множества взаимодействующих частей, которые сотрудничают и координируются, чтобы создать множество моделей действий. Мировая система авиапутешествий комплексная, потому что ее части – продавцы билетов, диспетчеры, пилоты, самолеты, наземный персонал и так далее, зависят друг от друга, чтобы вся система работала как единая цена, как единое целое. Но нужно помнить, что и поведение комплексной системы – это не просто сумма ее частей. Комплексность заставляет мозг действовать гибко во всех ситуациях. Это открывает двери нашей способности мыслить абстрактно, иметь богатый разговорный язык, представлять будущее, отличное от настоящего, иметь креативность и способность к инновациям, чтобы строить самолеты, подвесные мосты и пылесосы-роботы. Комплексность помогает нам рассматривать мир вне границ нашего ближайшего окружения и даже космос. Мы можем заботиться о прошлом и будущем в такой степени, в которой другие животные делать не способны. Одна только комплексность не дает нам все эти возможности. Многие другие животные тоже имеют комплексные мозги. Но комплексность – это критически важный ингредиент для этих способностей. И человеческий мозг имеет его в изобилии. На этом мы сегодня отстановимся и подведем итог. Первое. Все нейронные связи в мозге погружены в химические соединения, такие как глутамат, дофамин, серотонин. Это нейротрансмиттеры. Дофамин и серотонин могут взаимодействовать с другими трансмиттерами, усиливая и ослабляя их. В таком режиме они нейромодуляторы. Второе. 
нейротрансмиттеры и нейромодуляторы ускоряют или замедляют прохождение сигналов по синапсам. Третье. Быстрые изменения под воздействием нейротрансмиттеров и нейромодуляторов, плюс медленные изменения за счет постоянного рождения и умирания нейрона в различных частях мозга, плюс усиление связей за счет совместной работы нейронов и наоборот, это пластичность мозга, которая активна всю вашу жизнь. Четвертое. Каждый нейрон не имеет единой физиологической функции. Он может выполнять разные работы, хотя с большей вероятностью будет участвовать в определенной функции. Плюс зоны мозга могут менять назначение. Плюс существуют специальные многозадачные нейроны, как в части префронтальной коры. И все это вырожденность. Свойства, присущие всем биологическим системам, включая генетическую, иммунную, сенсорную. И пятое. Мозг – это система с высоким уровнем комплексности, многогранности. И это ключевая способность для разумной деятельности. На этом вторая часть второго урока о том, что ваш мозг – это сеть, закончена. В следующий раз мы продолжим изучение темы, начав с ответа на вопрос, что представляет собой комплексность в случае мозга. Сегодня я оставляю вас один на один с вашим кипящим мозгом, создающим новые нейронные связи в процессе осознания и запоминания новой интересной полезной информации из сегодняшнего дайва. Добрых вам выходных от меня лично и от команды MyBrain. И до встречи в следующую субботу в девятом выпуске аудио дайва.